0: Hola, bienvenidos al episodio número 46 de Futures Soup. Yo soy Michelle García Novak, fundador y director de Novak Innovation y de School of Change. Y el día de hoy quiero compartirles con ustedes una conversación que tuve con un buen amigo, diseñador español, Antonio Fernández Olombrada. Eh, hablamos sobre el futuro de la educación, sobre tendencias. La verdad es que eh, Antonio es un aparte de ser un diseñador, es un pensador que, que se dedica a ayudar startups por medio de su estudio Blash. Les quiero platicar un poco sobre él. ¿no? Antonio estudió eh, ingeniería en diseño y tiene un máster en diseño de producto y un, y un MBA en entrepreneurship y strategy. También tiene experiencia internacional en los campos de diseño de producto, diseño mecánico, diseño estratégico, branding y social media. Aparte eh, tiene un podcast que se llama Estrategia y Diseño. Por ahí me invitó a participar el año pasado. Y, bueno, el episodio número 6, si les interesa escucharlo, por ahí se pueden dar una vuelta. Eh, lo pueden buscar en Spotify o en Apple Podcast. Y su compañía, la compañía que él tiene, que se llama Blash Design, pues básicamente lo que hacen es ayudar a startups y emprendedores a validar ideas, eh, a prototipar, a lanzar al mercado, y me parece muy interesante el approach que tienen donde están mezclando diseño y emprendedurismo, que es algo que, como ustedes saben, a mí me, me gusta un montón. Y la verdad tuvimos una plática muy, muy buena que les quiero compartir. Espero que la disfruten. Antonio, te agradezco muchísimo que te hayas tomado la oportunidad aquí de, de tener una conversación conmigo con respecto al diseño, la educación, productos, tendencias, etc. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en tu, en tu podcast hace, hace algunos meses, eh, con mediados de la pandemia, no, mediados del año pasado, y, y muy interesante lo que estás haciendo. Entonces, aparte, eres creador de contenido, eres educador y, y, y te gusta hablar sobre, sobre el futuro de las cosas, ¿no? lo cual eso es algo que nos... Que, que compartimos. Entonces, pues gracias por, por ser parte de este episodio de Futures. Y me gustaría, antes que nada, que te presentara brevemente como para que hicieras un poco de énfasis en las partes que tú crees que nuestra audiencia deban conocer sobre ti y luego comenzamos con la conversación.
1: Genial, pues lo primero, mil gracias también a ti por, por la invitación a este podcast, que tengo que decir que, que yo también soy oyente de todo lo que haces a nivel de ese contenido y también fue un gusto tenerte en, en nuestro podcast de Estrategia y Diseño que hablamos sobre un montón de temáticas interesantes. Entonces, nada, brevemente para presentarme y poner también un poco eh, a la audiencia y que, y que entiendan de dónde vengo y cuál es mi perfil. Yo soy Antonio Fernández, soy ingeniero en diseño industrial y con máster en diseño de productos. Eh, soy de Madrid, de España y básicamente yo tengo un estudio, eh, un pequeño estudio de diseño de productos y de estrategia que se llama Blast Design y nosotros en Madrid nos dedicamos a crear nuevos productos y nuevos servicios enfocados principalmente a lo que son startups y emprendedores. Entonces, al final, eh, les acompañamos en todas las etapas, tanto de diseño, como de validación, como de lanzamiento a mercado, eh, para acompañarles de la mano por medio de metodologías de innovación, metodologías también de diseño de productos físicos, toda la parte de manufacturing, toda la parte de lanzamiento a mercado, ventas. Y somos un poco como la mano derecha, como esa incubadora enfocada en, en toda la visión estratégica y de diseño, que acompaña a esos proyectos de emprendimiento, ¿no? Hemos hecho desde marcas de ropa, mochilas, mobiliario, hemos estado trabajando incluso para cápsulas, eh, para volar al espacio con Airbus el año pasado, entonces hemos hecho wow. proyectos de todo tipo, algunos más locos que otros y de todos hemos aprendido muchísimo.
0: Oye, qué, qué increíble, de hecho a mí me encanta la idea de, de que el diseño y la estrategia sean un servicio para los startups mucho el trabajo de Yves Behar, de Fuse Project, supongo que lo, que lo ubicas, que tiene un modelo <coughs> similar a ese eh, en Silicon Valley y, y de hecho la verdad es, es algo a lo que yo eventualmente sea, que, que he estado muy ocupado entre innovation y school Change, pero, pero me da vida de la buena que, que, que ese sea el enfoque de tu trabajo y, y, y entonces comenzamos si quieres hablar un poco de diseño eh, y, y una de las cosas que, te, que me, me irritan, ¿no? eh, tú, tú estando en Madrid es, uno es, ¿a qué, tiempo, ¿a qué tipo de cliente atiendes? En, en, ¿sabes? ¿En qué geografías? ¿Y qué tipo de proyectos de startups son los que se acercan contigo para pedirte apoyo ¿no? en, esta, en esta incubación estratégica y de diseño?
1: Sí, pues bueno, por ir un poco por puntos, yo también considero que es fundamental esa visión que reúne toda la parte estratégica y de negocio con el diseño de producto aplicado. Es decir, yo entiendo a mi, persona, a mi punto de vista que no hay diseño sin estrategia. Eh, por eso también nosotros hemos integrado un montón de partes de análisis del sector, competidores, posicionamiento, océanos azules y un montón de herramientas internas que tenemos con clientes, porque sin ello no podemos crear un producto que realmente tenga impacto en el mercado, que sea disruptivo o que al final el usuario lo vaya a consumir, ¿no? o al menos nosotros esperamos. Eh, y eso también es una visión que, que me surgió a lo largo de toda mi etapa como profesional, porque yo he estado trabajando en diferentes empresas, principalmente en Europa. He tenido mucho contacto con España, con Italia y con, y con México también. Eh, de hecho, con Monterrey también he hecho un montón de cosas. Y, y bueno, al final yo lo que me di cuenta es que gran parte del diseño, sobre todo lo que es el diseño de producto o de diseño industrial de producto físico, se enfocaba un poco en, en simplemente la parte elitista, ¿no? En crear a lo mejor un mobiliario o mu muebles de lujo, sobre todo cocinas, eh, mansiones, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaba hacer algo más eh, para lo que es la masa crítica, ¿no? la, la gran masa de, de personas y que tuviese mayor impacto. Y eso al final solo era posible en grandes empresas como pueden ser electrónicas tipo Sony, eh, Apple... Samsung, empresas de este tipo que al final también es muy complicado entrar. Entonces ahí es cuando me empezó a picar el gusanillo este de, también del emprendimiento y de crearme mi propio estudio y enfocarme un poco más a ese público que yo conocía mucho más y que yo me sentía más identificado con él, que al final es ahora nuestro, nuestro buyer persona, ¿no? que son emprendedores y startups eh, nosotros trabajamos principalmente con emprendedores en fase inicial que tienen una idea de desarrollar un nuevo producto pero que no tienen ni idea de materiales, cómo posicionarlo, cómo lanzarlo al mercado, cómo fabricarlo, cómo, cómo crear algo disruptivo y también con startups y pequeñas pymes que quieren innovar y que quieren crear nuevos productos a una línea ya existente o que nos quieren como equipo externo para colaborar con su equipo de creación. Entonces ese es un poco también eh, nuestro target y a nivel global trabajamos sobre todo porque nosotros tenemos equipo eh, distribuido entre Dinamarca, España y, y México y a nivel de clientes hemos trabajado con clientes desde Dubái, Australia, eh, Canadá, Estados Unidos, eh, toda Europa, gran parte de Latinoamérica y creo que hoy en día de hecho eso está creciendo muchísimo. Nosotros lo hemos visto, para nosotros el teletrabajo no era algo que vino con la pandemia sino que ya lo hacíamos con anterioridad y, y sí que he visto también... Eh, pues una, una nueva visión ¿no? en esta parte de los negocios porque ya tengo un montón de clientes que no se les hace raro que cerremos un presupuesto por una llamada de Zoom cuando antes el Zoom era simplemente para decir oye Antonio quedamos, nos tomamos un café y hablamos de la propuesta ¿no? ahora ya cerramos la propuesta en Zoom y ya ha habido proyectos el año pasado en 2020 que hemos cerrado en su totalidad desde toda la parte de ventas toda la parte de ejecución y entrega al cliente sin ver al cliente y, de hecho, hay parte de mi equipo al que yo no lo conozco personalmente, sino que solo trabajamos online y solo nos hemos visto online. No nos hemos visto y, y, y les tengo contratados, no en plantilla, y no nos hemos visto nunca ah, en persona.
0: O sea, relaciones importantes de trabajo con, con, con miembros clave, porque los conociste, los contrataste y trabajas con ellos en línea, y clientes que te conocieron, te contrataron, eh, te, eh, digamos, interactuaron contigo y recibieron el proyecto en línea y nunca los conociste, nunca los viste en persona.
1: Eso es, sí, sí, justo. O sea, nosotros también tenemos oficina en Madrid, que al final yo creo que, que esa parte física es fundamental para crear piña, pero desde este año eh, hemos cambiado también un poco la forma en la que trabajamos, solamente estamos haciendo tres días de oficina presencial y otros dos días de oficina en remoto, eh, o sea que ya estamos pasando a esa estructura más híbrida. Y yo creo que es suficiente, ¿no? Al final también es un poco darle alas a, a tus empleados y que ellos sean capaces de gestionarse su tiempo, de gestionarse sus entregables. Y yo siempre prefiero trabajar por, por proyectos, trabajar por, por entregables, que trabajar directamente por una jornada laboral, ¿no? Si está hecho, no hace falta echar más horas y, y ya está.
0: Exacto, y porque fíjate que ese es un tema bien importante, y sobre todo ahora que, que, pues que las cosas se han complicado un poco, eh, económicamente, y los proyectos siempre se, se retrasan por... o sea Generalmente, ¿no? tú haces una parte y luego el cliente tiene que responder, y a veces en lo que el cliente responde, eh, se tarda porque no le da prioridad, pasa una semana, pasan dos, y luego te lo regresa. Entonces, eh, un, un proyecto que iba a tomar a lo mejor, no sé, eh, tres meses, que termina tomando cuatro, pero tú cóbralo, no O sea, siempre eh, eh, en, en el mundo de los proyectos, y creo que esta relación como... Más como, como no, no de empleados, sino como de colaboradores, es más justa para todos.
1: Justo, de hecho, ahí también nosotros eso nos dimos cuenta, fue uno de los avances que, que implementamos con la parte de la pandemia ya que yo tenía muchos proyectos que se nos alargaban muchísimo en el tiempo. Entonces, a lo mejor un proyecto que habíamos presupuestado para uno o dos meses se acababa complicando por X motivos, algunos motivos nuestros y otros ajenos a nuestra organización y acabábamos haciéndolo en el doble de tiempo, ¿no? Con lo que eso supone a nivel de costos que te comías todo el margen. Entonces, a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue integrar mucho más a nuestro cliente en todo el proceso de creación y ahora mismo trabajamos con lo que nosotros llamamos los paquetes, entonces hacemos como un paquete único dividido en semanas eh, con cada uno de los emprendedores y nuestros clientes y entonces ya definimos que ese proyecto de semanas con ocho reuniones semanas eh, y con unos entregables cada semana en los que también el cliente va a estar. De, de esta forma nosotros lo que conseguimos es que al integrar a nuestro cliente dentro del proceso, ellos se sientan parte también del resultado, por lo tanto hay muchas menos modificaciones y cambios. Tenemos diferentes touch point cada semana, por lo tanto si hay que hacer modificaciones no son modificaciones muy completas, sino que lo vamos haciendo juntos y al final ellos ya saben incluso con todo nuestro software interno que utilizamos que la semana X acaba el proyecto, por lo tanto ellos ya se esperan ahí esa line y no teníamos el, el típico ejemplo de consultora de diseño donde el proyecto nunca se acaba, se acaba cuando llega la deadline de, oye, es que hay que entregarlo ya o, o ha llegado la Design Week de Milán, por ejemplo, Caso Real. Entonces ya, como ha llegado la Design Week de Milán, ya se acaba el proyecto, pero si no, podríamos seguir infinito con ese proyecto, ¿no?
0: Claro. Fíjate que eso está interesante porque creo que, eh, de alguna forma, aquí me estás hablando de una evolución del, del, del rol que tenemos los diseñadores y los estrategas para las compañías. Yo creo que antes y luego nos contratan para que los acompañemos un poquito en el trabajo y pareciera que está evolucionando hacia, hacia donde nosotros somos facilitadores de un proceso ¿no? y, 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 y co-creadores junto con ellos y lo cual eh, yo creo que funciona mejor para ambos eh, en todos los sentidos. Eh, y eso no sé si te parece que, que, que te da más, más tiempo para atender más clientes porque requiere menos de tu tiempo y, es, y te vuelvas como, como un facilitador de un proceso.
1: Eso es. Yo creo que también depende mucho del cliente que uno tenga, ¿no? En mi caso, que yo trabajo principalmente con emprendedores y con startups, que son empresas pequeñas, ellos lo que buscan es que tú seas parte de ese equipo, porque no se quieren desligar de su bebé, ¿no? de su empresa o de la idea que están formando. Que es muy distinto que, por ejemplo, cuando yo trabajo con grandes multinacionales, que lo único que quieren es quitárselo de en medio, que tú se lo entregues y ya está, pero también era un tipo de trabajo que yo me sentía menos cómodo, ¿no? Entonces para nuestro tipo de usuario, este, esta nueva metodología funciona perfecto eh, y luego además de ellos yo creo que, que bueno que es como comentas no nosotros eh, dedicamos muchísimo tiempo gracias al covid también o sea que en esa parte le toca dar las gracias a, a que llegó toda esa crisis a la parte de optimización de procesos a la parte de optimización incluso a nivel entregables a nivel plantillas internas del equipo y eso nos ha ayudado muchísimo a llevar una gestión mucho más organizada de los proyectos Ahora estamos empezando a ver los frutos del, del ejercicio que hicimos desde marzo del año pasado, porque al final, claro, todos estos cambios a nivel empresa pues nunca, nunca son rápidos, ¿no? Y todo lo que es integrar sistemas y, y mejorar a nivel optimización de procesos lleva su tiempo y también su coste, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Yo creo que eh, eh, igual a nosotros se nos ha pasado algo similar eh, y hemos ahora eh, de, optado por trabajar de forma eh, por proyecto y remota y nos ha funcionado muy bien. O sea, como que ya no tenemos esta idea como de, ah, somos, como antes para mí, para ti, pero el orgullo de decir, ah, tengo un desayuno de 40 personas con esta oficina y con estos grandes clientes y pareciera que todo eso que me daba orgullo se convirtió en un lado, ¿no? Convertí, trabajar para grandes compañías se vuelve cada vez menos rentable para nosotros porque las grandes compañías pagan tarde, piden más, quieren pagar menos eh, y son como buena credencial para, para, para ganar credibilidad, pero más, más allá de eso, eh, al menos nosotros no. Y, y luego el trabajar por proyecto y el ser un equipo completamente lean nos volvió mucho más rentable. ¿no? Y, y, y realmente ahorita digo, la oficina sigue existiendo, pero tiene un año vacía.
1: Justo, yo creo que al final es uno de los modelos que nos estamos moviendo a nivel empresa y creo que, creo que de hecho incluso las grandes corporaciones lo están viendo, o sea, yo he visto un montón de casos de grandes empresas que están subcontratando equipos externos a nivel freelance porque de hecho no son capaces de encontrar personal o de formar a su personal a la velocidad que se mueve el mercado. Es decir, en el momento en el que tú entras en una multinacional, a los cuatro o cinco años ese currículum ya se queda obsoleto porque la multinacional te ha absorbido tanto que no ha sido capaz de ver realmente qué está pasando ahí fuera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a ser un estudio pequeño, nosotros somos eh, nunca hemos llegado a ser más de siete personas, pues tenemos también ese sentimiento de, de, de unidad, ¿no? Y, de, y un poco de piña que llamamos aquí también en España. Y que eso nos permite también estar muy al tanto de todas las novedades que, que surgen alrededor nuestro, ¿no? ¿no? estamos tan encerrados en lo que es una, una rutina adicional de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que, que en el futuro sí que va a empezar a, a surgir este tipo de pequeñas empresas o incluso profesionales independientes que entren como externos a estas grandes empresas porque las empresas no son capaces de formarlo a nivel interno ni de encontrar ese talento formado por parte de instituciones ya sean públicas o privadas.
0: Porque dices, o sea, como antes, fíjate, yo diría, eh, si en, en los 90, en los 2000, te proyectaba, o sea, te ayudaba a estar, en, sabes, en el top, en el, en el futuro de las cosas, ¿no? y ahora trabajar para una multinacional te, te encierra, ¿no? te absorbe y, y no te permite evolucionar eh, rápido, y, y, y que se esté dando cuenta poco a poco de eso, eh, me parece increíble. Yo creo que el futuro del trabajo eh, en, en buena medida es así, donde va a haber cosas que, que, que van a querer tener empleados de tiempo completo, ya sea por temas de, de, de secretos industriales o por procesos clave, pero cada vez más las, las, las compañías grandes también van a empezar a subcontratar a gente parcialmente. Eh, y yo creo que de alguna forma eso nos vuelve a todos como ligeramente medio emprendedores, ¿no? A lo mejor yo en lugar de trabajar para una compañía, eh, no quiere decir que ahora soy freelancer completamente, pero quiere decir que a lo mejor le vendo mi tiempo a cuatro compañías, ¿no? Y entonces digo el riesgo, ¿no? En lugar de que si me despiden de una no pierdo todo.
1: Al final, esa parte de diversificar riesgo por tener varios clientes yo creo que es fundamental, tanto a nivel empleado como a nivel empresa. Es decir, en el momento en el que más de un 50% de la facturación proviene de un solo cliente, ya estás en ese riesgo de, de caer y de caer en picado, que de hecho ha pasado muchísimo, al menos en España, casos que yo conozco con empresas grandes, que, que al final estaban contratadas con unos clientes grandes... Y esos dos clientes han caído por, por el tema del COVID y, y la empresa entera ha quebrado, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es fundamental. También estoy viendo que están surgiendo un montón de, de oportunidades con esta parte de la deslocalización del trabajo. Es decir, creo, de hecho, eh, que por ejemplo, en tu caso personal, que es que estás en México, ahora tienes también una ventaja competitiva muy alta. Eh, porque puedes también conseguir clientes de otras partes del mundo, donde a lo mejor las rentas sean mayores, eh, y juegas, entre comillas, con ventaja en esa parte porque al final incluso la gente de Nueva York está ahora mismo trabajando online. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que le hagas el proyecto online de Nueva York a Nueva York o que se lo hagas de Monterrey a Nueva York? ¿no? Por ejemplo, eh, que, en esa, que en esa parte yo también tengo ventaja porque al final España no es un una renta altísima. De hecho, dentro de Europa es, es de los países con renta, entre comillas, más baja. Eh, por lo tanto, yo también tengo esa ventaja competitiva a nivel, a nivel location, por así llamarlo, donde yo puedo conseguir clientes de Australia, clientes de Sydney, eh, clientes de Estados Unidos, clientes de Canadá, clientes del norte de Europa eh, y ofrecerle unos costos fijos que yo tengo mucho más bajos a nivel de personal, a nivel de, de oficina, a nivel de gastos de impuestos… ¿No? y por eso también ahora de hecho en España está todo ese debate y esa polémica con la gente que se está yendo a paraísos fiscales porque ya puedes trabajar directamente online y que no dependes de una ubicación ¿no? yo creo que en, ese, que en ese aspecto también la legislación que siempre va más despacio todavía tiene ahí un, un gran reto que resolver ¿no? qué hacemos con todas estas nuevas profesiones o cómo podemos un poco organizar eso ¿no? también conozco el otro caso, empresas a lo mejor de Suiza, empresas de Suecia que ahora mismo están perdiendo un montón de proyectos porque lo están haciendo en Chile o en Argentina entonces obviamente no puedes competir al menos en precio con Chile o Argentina ¿puedes dar más valor? sí, puedes dar más valor pero ¿hasta qué punto le interesa a la empresa pagar el doble el triple por un poco más de valor? ¿no? Yo, yo sí que soy partidario de que obviamente un producto de mayor valor eh, aporta mucho más y lo miras antes que el precio, pero hasta cierto límite hasta cierto porcentaje, a lo mejor la empresa está dispuesta a pagar un 20-30% más por el servicio, pero no triplicar el coste de lo que, de lo que le están dando ¿no?
0: si llega un punto donde más valor no es valioso. O sea, donde ya no, 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 no tiene impacto para la para gente. Oye, y, y en tu experiencia y opinión y en lo que tú estás viendo con tus clientes y en general en tendencias, ¿hacia dónde sientes tú que se está moviendo el mundo del diseño de producto? Digo, hay, hay varias direcciones, ¿no? Están productos físicos, productos digitales, un poco lo híbrido eh, y sobre todo no nada más físicos y digitales, ¿hacia qué categorías? No, no sé si, si tú veas que está creciendo por ejemplo más la energía en, en algún sector industrial.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que yo soy un amante y un fan de toda esta parte de, de tendencias y de analizar bien el sector y hacia dónde nos estamos moviendo. Y de hecho, lo bueno también de, de esta aceleración por el COVID ha sido que el año pasado salieron un montón de informes y muchísimas empresas se pusieron a investigar todo esto. Por lo tanto, ahora hay muchísima data. De hecho, nosotros en, en Blast Design, en el estudio, estamos preparando un nuevo reporte donde hablaremos de las nuevas oportunidades para emprendedores dentro del mundo del diseño de producto que lanzaremos en... En marzo a, a nuestra página web y ahí ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, eh, cómo esa parte de equipos en remoto va a seguir, como ya hemos hablado. Esto también es un punto para los emprendedores en el sentido de que ya no tienen que pensar en una localización fija y en contratar un equipo en plantilla. Eh, también hemos visto cómo ese emprendimiento está, está surgiendo mucho más por esa parte de, de, bueno, de volatilidad que tienen las grandes corporaciones ahora mismo o de dificultad de escala a gran velocidad. Tenemos también esa comparativa entre, entre las gacelas y los hipopótamos y, y, y los elefantes ¿no? de empresas y startups, también muy famosa. Y, y a nivel de sectores, eh, yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad, todo el tema de de la economía circular eh, es hacia donde se están moviendo muchos productos físicos, de repensar muy bien esas formas, ya no solo por un impacto ambiental, que también, sino por un acto económico. ¿no? Porque al final nos enfrentamos también hacia unas nuevas generaciones que están ya eh, partiendo de la base de esos valores, de esas empresas con propósito, de esos valores de sostenibilidad, de esos valores de reciclado, en, en su propio mindset, en su propio ADN, que van a ser los consumidores de dentro de 5 o 10 años. Entonces las empresas se tienen que adaptar y además de hecho ahora mismo, por ejemplo, en, imagino que en México también, pero incluso en Europa hay un montón de ayudas fiscales a, a toda esa parte de la sostenibilidad, toda esa parte del vehículo eléctrico, eh, que por ejemplo ahora se hablaba también en Estados Unidos como decían que iba a subir las acciones de Tesla por las, las nuevas normativas que, eh, que iban a aplicar ahora con la nueva presidencia en Estados Unidos eh, a favor de los vehículos eléctricos. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo de exploración muy interesante en diseño de producto. Nosotros también eh, dentro de ese punto de la sostenibilidad hemos trabajado con distintos proyectos, de hecho el próximo mes sale uno de nuestros proyectos a mercado, es una marca de bañadores sostenibles para, para atletas eh, enfocados en la natación de competición, eh, entonces en ese caso pues al final ahí no existe, ¿no? sí que hay a lo mejor eh, bañares sostenibles, trajes de baño sostenibles a nivel estándar, pero no tanto a nivel competición, ¿no? a nivel donde ya buscas esa parte de, de balance entre rendimiento, sostenibilidad, material, producto, todo lo, todo lo que es innovación de producto. De hecho, eh, hace un par de años en, en Monterrey estuve, estuve también asesorando a otra empresa de allí que está desarrollando nuevos productos eh, relacionados con el grafeno, con empresas americanas para también deportistas de élite. Toda la parte de rendimiento, pero desde un punto de vista sostenible. Eh, aparte de la sostenibilidad, yo también veo que el entretenimiento es otro de los grandes eh, bloques donde tenemos ahora un montón de oportunidades. Es decir, Hemos pasado de, de estar todo el día en la calle a tener que estar todos los días encerrados eh, delante de un ordenador o simplemente con el teléfono móvil o con, o con nuestros seres queridos que a lo mejor antes ni siquiera les veíamos. Y eso también, no, no digo que vaya a ser una cosa que se vaya a quedar, pero sí que nos ha hecho pensar. ¿no? Yo creo que al final esa parte de parar a reflexionar ha hecho no mucho daño, pero sí que ha, ha dejado huella y creo que lo vamos a notar, ¿no? Hay mucha gente que, que vivía en el día a día y que no había tenido tiempo para pararse a pensar por qué realmente estaba trabajando, qué es lo que quería con su vida o por qué tenía los productos o, o, o hacía el consumo de esos productos que hacía, ¿no? En esa parte y bajándolo un poco a tierra a diseño de producto, yo, eh, yo considero a nivel personal que estamos tirando hacia un, modo de vista de, hacia un modo de vida más minimalista en el cual nos enfocamos en tener menos productos pero productos mejor diseñados, productos mejor construidos eh, y productos también con los que podamos empezar a tener incluso una relación más emocional, ¿no? una relación de, de, de cercanía, una relación de pertenencia. Eh, yo hablaba también en algunas de mis conferencias de toda la parte del, del diseño emocional y cómo eso está también surgiendo como una de las grandes tendencias a futuro, ya que al final eh, no dejamos de ver más océanos rojos y océanos rojos y marcas donde las... Donde se están pegando por precio, pegando por valor, pegando por branding, eh, metiéndonos publicidad por todos lados y al final no te sabes diferenciar y, y, y en el momento en el que consigues fidelizar clientes llega alguien por detrás y te lo quita, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos otro reto que es la parte de fidelizar clientes como empresas y como marcas, ya no solo yo a nivel consultoría sino dentro del diseño de producto, cómo consejo que vuelvas a comprar el nuevo dispositivo de este modelo y esa parte también de, de crear emociones, de crear esa, ese diseño más emocional donde lleguemos incluso a establecer una relación personal de proceso, de storytelling con nuestro producto, creo que es fundamental y puede ser una de las respuestas a esa parte de cómo fidelizar a tus productos, ¿no?
0: Fíjate que eh, eso que estás diciendo, yo también lo, lo he notado eh, y hay varias cosas que dijiste que me gustaría subrayar. O sea, una es como, como por ejemplo, política eh, económica de environmental, social, governance, toda la parte de, de economía circular y demás. Eh, pero por un lado, se cuenta, siento que es más fácil para una startup comenzar así que para una, que, que para una multinacional dar la vuelta hacia allá. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, por otro lado, no sé qué pienses en cuanto a tecnológicamente tan para una startup hacer cosas sustentables, ya que en algunos casos requiere, por ejemplo, de, de tecnología o investigación y desarrollo que no está tan al alcance ¿no? de, de, de una startup. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto?
1: Justo, yo creo que esa parte de pivotar hoy es mucho más compleja en una gran multinacional porque todo cambio supone más tiempo en el nivel administrativo hasta a nivel monetario y la startup tiene la capacidad de ser más flexible, ¿no? Eh, toda esa parte también de, del famoso cisne negro ¿no? y de saber adaptarnos a, a esos cambios poco predecibles. Y, y con, contestando un poco también a tu pregunta, yo creo que, bueno, sí que es verdad que existen unos gastos asociados, por ejemplo, a toda la parte tecnológica y de sostenibilidad, pero también creo que están existiendo cada vez más un montón de, de proyectos open source, un montón de proyectos eh, de innovación colaborativa, incluso las propias instituciones públicas desde universidades hasta gobiernos están eh, metiendo también todo lo que pueden y sacando convocatorias y ayudas para que se vaya hacia estas tendencias, ¿no? Entonces, obviamente también depende mucho del, del sector. Por ejemplo, en sectores como farma, como donde ya hemos visto to, toda esta guerra de la, la famosa vacuna, eh, pues la inversión inicial es enorme. Entonces, ahí obviamente no te puedes meter tanto como, como empresa. De hecho, justo esta mañana hablaba eh, con otra emprendedora de París, que ella está en el sector de la energía nuclear. Y claro, emprender en el sector de la energía nuclear es muy complejo porque tienes unas barreras de entrada muy altas, ¿no? Pero si nos enfocamos a lo que es producto B2C, producto a consumidor final, donde al final vamos a tener siempre un producto de un ticket medio de entre a lo mejor 20 o 150 dólares, eh, yo creo que el acceso a esa tecnología, el acceso a esa información y el acceso a esos materiales cada vez está más globalizado y cada vez es más fácil eh, deslocalizar incluso la parte de la producción, ¿no? En España hemos visto también... Eh, el problema de esa deslocalización de la producción, han encerrado muchísimas fronteras en Europa, eh, se hundió la industria, por, estábamos produciendo absolutamente el 90% de lo que consumíamos en Asia eh, y ahora de hecho se está volviendo también otra gran tendencia a recalcar a la pro producción más local, producción de forma más sostenible, entonces ahí tenemos también un auge incluso de, del comercio local ¿no?
0: Sí, de hecho está interesante porque creo que al menos lo que yo, la manera en la que yo lo veo es antes antes tú producías eh, offshore o en otros países porque el, el costo del, del, del labor no del trabajo era más barato pero, además, pero ahora que, que la producción cada vez está siendo más, eh, sabes máquinas más pequeñas, más automatizado, en realidad ya hay tanto tanto propósito eh, en muchas categorías obviamente esto va a tiempo en Indonesia, o en Taiwán, o en México, o en España, porque pues, si vas a, a, impre, a, a imprimir en tercera dimensión algo, pues no necesitas más que un, una cosita pequeña que no requiere más que de un ordenador muy sencillo. ¿no? Eh, y uh -huh. ahora también algo que mencionas interesante eh, es como esta idea de que se, se me pasó a recalcar hace rato, eh, de cómo siento que las, las multinacionales eh, se están queriendo convertir en más circulares, más sustentables, más orientadas responsables y demás, por presión del gobierno por un lado, pero todo viene de las nuevas generaciones, ¿no? gente de tu edad que, que tiene valores distintos de consumo, que, que, que prefiere marcas locales, que prefiere marcas sustentables, que prefiere cosas este, más transparentes, eh, y, y, y siento que los startups tienen una mejor conexión y entendimiento con ese tipo de consumidor y que las multinacionales están haciendo, está haciendo un esfuerzo, pero muy lento. Y, y, y lo que yo me imagino, ahorita que estamos medio especulando, es que pareciera que en el pasado el mundo de los productos lo controlaban las grandes marcas, ¿sabes? Las, las grandes marcas de refrescos las grandes marcas de electrónica, las grandes marcas de, de lo que sea. Y, y yo no sé si qué piensas tú, pero... A, a, hay una democratización de, de la creación de productos y entonces ahora en lugar de comprarle a tres grandes marcas, esas tres grandes marcas van a competir con un mar de emprendedores.
1: Justo. Yo creo que, a ver, ahí nos salen un montón de temas también súper interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí que veo que antes teníamos el monopolio en dos grandes eh, empresas dentro de cada uno de los sectores y que sí que ha habido, yo creo, durante los últimos 20-30 años una estrategia de nichos, una estrategia de atacar a nichos por parte de los pequeños emprendedores, por parte de las startups y las pymes, donde al final les han ido robando esa cuota de mercado a las grandes multinacionales, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en un nicho concreto, es decir, electrónica enfocada al gaming o electrónica enfocada a tal tipo de usuario. Por lo tanto... Eso al final lo que nos lleva es a un cambio en toda la parte del storytelling y la comunicación que hacemos como empresa, ¿no? Es mucho más fácil atacar a nuestro consumidor con un mensaje único que ataque a esos pain points que hemos detectado que él necesita y que resuelva el problema que realmente tiene antes que atacar eh, en una parte más genérica, ¿no? De, oye, hacemos electrónica y ya está, ¿para quién? Para quien quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese punto en el que la parte de nicho está eh, abriéndose camino y robándoles gran parte de la cuota de mercado a las grandes multinacionales, se sienten también en la obligación de poder devolver o, o recuperar esa cuota de mercado de diferentes formas, ¿no? Y, y comentabas ahora también esa parte de, del cambio generacional. Yo creo que uno de los puntos que están empezando a valorar muchísimo las nuevas generaciones y las generaciones que vendrán es toda esa parte de empresas con propósito, y de empresas que realmente les hagan sentirse identificados. Es decir, llegamos a un punto en el que tenemos muchísimas opciones y ya no es eh, me compro un Samsung o me compro un Apple. Ahora es, te puedes comprar lo que tú quieras, en el precio que tú quieras, gástate lo que tú quieras y te vas a comprar al final el producto que más te represente o que más te haya calado, ¿no? Y ahí entramos también en otro punto muy interesante y es el tema de la sobreinformación que tenemos hoy en día, en el sentido de que el consumidor cada vez se informa más de las cosas. Entonces, a nivel comercial, a nivel ventas, ya no es tan fácil convencer a un cliente de que elija entre A o B, sino que tiene un montón de recursos que le hacen elegir entre una selección muy ilimitada de productos y de servicios, ¿no? Esto aplica tanto a producto físico como incluso a producto digital o, bueno, antes teníamos solo Netflix, ahora ya están saliendo un montón de aplicaciones y de software tipo Netflix, ya puedes elegir lo que quieras, todas tienen series buenas y ya es un poco, pues bueno, pues, pues la que me toque, ¿no? O la que usen mis amigos. Entonces, bueno, yo creo que ahí se están empezando a salir también esos retos. Y, y creo que es justo, o de las, una de las razones puede haber sido esa estrategia de nichos que han hecho muchas empresas, que al final ayuda mucho en la parte de comunicación y storytelling. ¿no? Yo creo que incluso en mi caso es un ejemplo de esos Yo pasé de ser un estudio de diseño de productos a ser un estudio de diseño de productos para startups y emprendedores. Entonces entiendo mucho más eh, cómo funcionan esos, esos arquetipos, cómo funcionan esos usuarios, qué necesitan y qué es realmente lo que yo les puedo aportar a nivel de valor.
0: Buenísimo, fíjate, y aparte antes de entrar a, a, a ese tema que me gustaría hablar eh, tú, tú mencionas algo que una oportunidad de negocio eh, entre más opciones tiene el mercado, entre más se democratiza el diseño, entre, entre, ya no es entre las dos marcas principales, sino toda la parte local, y emprendedores y, y eh, 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 el consumidor, no o sea ahora es más difícil tomar una decisión y eso pareciera que eh, comienza a dar la al rol del curador ¿no? donde, donde vamos a tener curadores de, de, de productos que, que nos ayudan a, a, a encontrar que lo que más nos conviene, que nos ayudan a filtrar tantas opciones ¿no? estaba lloviendo por ahí algunas tendencias al respecto no sé si tú has visto algo al respecto también
1: Sí, justo, yo creo que esa parte es fundamental y de hecho me considero usuario de ella, es decir, por ejemplo yo soy usuario a nivel de pagar por cursos y formación online o pagar por libros que al final lo que me hacen no es que me estén eh, presentando nada nuevo que no sepa, sino que están, entre comillas, aclarándome todo el ruido que hay ahí fuera y digo, bueno, pues en vez de verme 18.000 vídeos gratis, me hago este curso de pago que ya me va a seleccionar lo mejor de cada uno. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy comprando para quitar el ruido y ahorrarme tiempo, que en mi caso es, es más valioso ¿no? que, que otras muchas cosas. Entonces, yo creo que sí que esa figura un poco del del curator que comentabas, que siempre ha existido en diferentes formas en, en toda la historia, se va a volver cada vez más fundamental. Y de hecho me atrevería a decirte que uno de esos curators puede ser incluso todo el boom que estamos viendo con los influencers. ¿no? Al final, ¿qué hacen los influencers? Son creators de toda la parte de las marcas que ellos están consumiendo. Al final van a un nicho específico y hacen una comunicación perfecta a ese nicho y se posicionan como persona de autoridad que le da este, ese toque último ¿no? de decisión al cliente para la última etapa del embudo de ventas. Tienes todísima
0: la razón. Y aparte son curators principalmente de marcas locales, independientes, startups. Y yo lo veo, mira, por ejemplo, eh, yo no soy influencer, pues así, por ejemplo. Sigue todos los influencers aquí regionales, Monterrey, hay un montón. Y, y, y a través de eso, por ejemplo, hicimos una, una remodelación en una terraza de mi casa, eh, y, y viene de cómo mi esposa vio a una influencer que, que contrató a, una, a, a un despacho este, que hace remodelaciones este, y, y, y aparte ese despacho también son influencers ahora, ¿no? Y luego eh, un carrito para, para, para los licores y para también local, este, bien diseñada y la consiguió por medio de, de, de esos influencers. Y todo, todo lo que ella ve y compra es, y yo creo que como ahí hay un montón de gente está siendo... O sea, el influencer se está volviendo el canal de los startups.
1: Eh, uh -huh. y justo. Y además, hay, estamos y viendo también... Asocia. Sí, justo, justo. Y estamos viendo también ahí, yo creo, otra revolución dentro del mundo de los influencers, ya que antes, a lo mejor hace... No, no hace mucho, ¿eh? Hace a lo mejor 10, 15 años que también existían estos influencers online. Lo que teníamos eran figuras, entre comillas, inalcanzables. O sea, gente que veíamos y era como jamás voy a poder llevar su vida. ¿Qué pasa ahora? Que el nuevo influencer o el influencer que estamos viendo es gente entre comillas más cercana de hecho cuando, cuando te estudias toda la parte de marketing lo que te dicen es que seas lo más cercano posible porque al final es, el salto es menor, es decir, tú como audiencia de ese influencer que quieres vivir su vida y que quieres eh, sentir lo mismo que está sintiendo él y consumir esas mismas marcas, lo tienes que ver como algo que puedes alcanzar, algo realizable, es decir por mucho que yo vea el, el Instagram de, de tres millonarios, pues yo no soy millonario y no voy a poder llegar a eso, ¿no? Pero por eso conecto más a lo mejor con, con influencers que están más cerca de mi nivel socioeconómico creo que esa parte es, es fundamental, es al final lo que crea esa conexión, crea esa, esa confianza, sobre todo al final yo creo que lo más importante en redes sociales que yo soy el primero que tiene también una comunidad online es esa parte de generar esa confianza ¿no? ¿y cómo generas esa confianza? Siendo cercano yo soy el primero que contesta todos los mensajes el primero que intenta ayudar a través de recursos a, a toda mi comunidad y se sienten identificados también conmigo porque yo les puedo enseñar ¿no? Sí,
0: exactamente, totalmente sí o sea, no, no quieres tener a alguien lejano, a alguien o sea, alguien que, 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 que sientas que no, nunca podría, estoy de acuerdo de hecho, por ejemplo, es algo que me recomendaron a mí unos amigos que me dijeron, güey, tienes que ser más cercano, más humano más vulnerable, menos porque yo trataba de que mis videos, sabes fueran regrabados y perfectos, y aún así estoy luchando y entendiendo cómo cómo serme este, y, y menos trabajo porque yo, yo quiero, sabes, yo quiero mostrar una imagen más más pulida y, y esa es mi costumbre normal. Yo soy generación X y, y no me cuesta trabajo abrirme. ¿eh? Nada más no se me ocurren formas. ¿no? Eh, y estoy como luchando con eso porque sé que eso ayuda un montón.
1: Justo, yo creo que ese es otro de los grandes retos. Y de hecho, es uno de los problemas que tienen las marcas. Es decir, como marca es muy difícil el dar esa sensación de vulnerabilidad. Muy difícil dar esa sensación de cercanía. ¿no? Entonces, de hecho, eh, y lo estamos viendo muchísimo dentro del tema del marketing digital. Tiene mucho más engagement lo que son cuentas a nivel personal o a nivel de influencers que lo que son cuentas a nivel empresa. Es muy difícil conseguir interacción en una cuenta de empresa y esto son palabras no dichas por mí sino dichas por expertos de, de toda esta parte del marketing digital o el marketing de influencers. Y al final, eh, yo creo que también es un problema que, está, que están teniendo, ¿no? de, que, de que ya las, la gente no confía tanto en esas marcas, a no ser que sea una marca que realmente se ajusta a sus valores, se ajusta a su forma de ver las cosas, su producto se ajusta a sus necesidades, realmente sienten que le estás hablando a ellos. ¿no?
0: Correcto, correcto. Está, esa, esa, esa discusión está buenísima, Antonio. Eh, pero quiero dejar espacio para hablar de, de, de temas digitales y luego al final de educación. ¿no? Eh, ¿Hacia dónde ves tú que se está moviendo, por ejemplo... El tema de productos digitales, que yo creo que es una tendencia también enorme porque, pues, digamos, en términos económicos y ecológicos, pues, es, eh, digamos, tiene muchas ventajas.
1: Justo, yo creo que tenemos ahí otra, otra gran línea a explorar, que es toda esta parte de servicios digitales. Yo soy el primero que, que este año he lanzado mi primer curso online. ...grabado, no sé que si había hecho cursos online... ...pero el primer curso online, por así decirlo, grabado... ...en el que la gente puede comprarlo y acceder... ...que en este caso es sobre sketching e ideación para diseñadores... ...que es una de las temáticas que yo doy como profesor... ...en la universidad... Eh, ...y al final yo creo que es una... ...para mí es una oportunidad, sobre todo porque puedo llegar a gente... ...que en ningún otro caso habría llegado... ...es decir, ahora mismo se están haciendo el curso... ...más de 50 personas de diferentes países... ...entre ellos países que jamás he visitado... Eh, ...como Perú, Argentina, Bolivia, Honduras... Y, y claro, jamás se me habría ocurrido poder tener estudiantes en Honduras. ¿no? De hecho, eh, siguiendo un poco con esa línea, el año pasado, gracias al COVID, tuve otra oportunidad laboral también bastante interesante. Y es que yo iba a dar unas conferencias en, en Guatemala y al final, pues bueno, pues se canceló todo por, por este tema del COVID. ¿no? ¿Pero qué pasa? Que Guatemala, la Universidad de Guatemala, son las clases online entonces yo pasé de ir a dar una conferencia a dar la asignatura entera y estuve dando un semestre entero desde España para alumnos de Guatemala que tuvieron también esa oportunidad de poder tener eh, tanto yo estudiantes de todo el mundo como ellos profesores de todo el mundo, ¿no? que es algo que en la universidad jamás se habría planteado ni siquiera hace un, un año y medio ¿no? es pues esa bueno, parte sí, yo sí, creo que bien. está sí. justo, Extraño y luego por tú, ejemplo tú. tenemos un cliente uh -huh. sí, perd Hello. perdona Michael continúa Sí, decía que teníamos también un cliente, por ejemplo, en, en el estudio, que es una pareja de influencers del sector del fitness y de hecho lo que están haciendo con nosotros es un producto físico, un producto real. ¿Por qué? Porque su público ya está muy cansado de que todo lo que tengan sean productos digitales a nivel infoproductos, a nivel cursos. Entonces, pues, ¿Qué es lo que está pasando? Que esa parte de infoproductos que antes o después va a empezar a, a estallar, esa burbuja que hay ahora mismo de contenido online se va a tener que apoyar de toda esa parte física otra vez porque al final es como más van a poder crear esa conexión, es decir, incluso si tú tienes un curso online no es lo mismo tener un curso online que tener un libro físico en tu, en tu biblioteca no y al final te cuesta lo mismo entonces el poder utilizar el diseño de producto físico para acompañar experiencias digitales y llegar a esa parte de hibridación creo que es otro de los grandes retos y otro de los grandes puntos que vamos a hablar muchísimo de ello en diseño de producto los próximos años
0: Digo yo, también ya hicimos nuestros cursos y, y fíjate, lo que te iba a decir es, pues tú viniste a SEDIM y así fue como nos conocimos eh, hace un par de años y nosotros tuvimos que cambiar todo el modelo educativo de SEDIM para poder traer a una persona dos semanas a dar toda una clase cosa que ahora ya no es necesario porque porque si, si las clases son en línea no tienen que suceder todas que como quiera en mi opinión tienen tiene una ventaja el que todo el que suceda modularmente creo que le, le permite al estudiante enfocarse y aparte en la vida generalmente así es o sea, el proceso de cómo las van pasando no es más especial eh, eh, pero sí fíjate o sea ahora yo también me invitaron a dar una cátedra a la universidad una universidad en Cali sobre sobre estrategia se canceló y, y ahora la doy, eh, la doy eh, remotamente y ya me volví como un lecturer que a lo mejor no hubiera podido continuar a hoy y va. No hubiera podido.
1: Justo, pero también yo creo que se plantean nuevos retos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo habría preferido mil veces también poder ir a Guatemala y vivir también esa experiencia que creo que, que es también súper gratificante y, y que aporta muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. ¿no? Pero creo que uno de los grandes retos que tiene eh, ya no solo los productos online, sino también la educación online, es la parte de accountability, es la parte de acabar ejecutando. O sea, yo creo que somos muchos los que hemos comprado mil cursos, mil libros incluso, y que os vamos dejando y no los terminamos. ¿no? Entonces, ya no sabemos cómo hay que hacerlo, ya no sabemos la teoría, ya no sabemos incluso la práctica, pero nos cuesta ejecutar, nos cuesta acabar haciéndolo. ¿no? Entonces, por mucho que yo a los estudiantes les pueda dar un montón de horas online, ellos luego las tienen que aplicar. Y si no tienen a alguien encima, creo que es lo más complejo. ¿no? Y ese problema lo estoy viendo yo ya con alumnos míos.
0: Claro, pero ahí es donde entra la, la oportunidad de ser un modelo de coaching y de acompañamiento, que de alguna forma donde te un curso y luego te puedo vender horas de cómo acompañarte. Eh, a lo mejor, esas horas no las da Antonio, sino las da coaches de Antonio. Yo también estoy explorando en, en, en School Change eh, porque hace falta. O sea, la gente sabe que tiene que implementar. A la gente le, gustan, le gusta aprender y le gusta sentirse inspirado por los ejemplos. Eh, pero luego implementar eh, como, que, como que a veces nos da flojera ¿no? eh, y luego nos perdemos por ejemplo, yo en mis sesiones en students tenemos, hace cuenta, los videos, que es la parte síncrona, y luego un coaching session. Y al coaching session asiste la mitad de la gente. ¿No? Eh, bueno, eh, y luego... Bueno, sí. Luego, también, para implementar. Dale.
1: Justo, justo, justo. Yo creo que ese acompañamiento es fundamental y es también un poco lo que puede marcar la diferencia entre implementar o no, ¿no? De hecho, yo, yo también considero... Eh, que muchas veces clientes nuestros nos contratan para que ejecutemos, entre comillas, de jefes, en el sentido de que les acompañemos durante todo el proceso y que el proyecto se acabe realizando, ¿no? Y yo soy el primero también que, que soy partidario de eso, es decir, yo dentro de mi empresa sí que puedo tener eh, esa parte de dirección, pero yo necesito también gente externa que me ayude desde fuera y que ejecute también esa misma labor conmigo. Creo que eso es, es, es fundamental, ¿no?
0: Sí, exactamente. Exactamente. Sí, yo creo que... hay hay temas, este, Toño, que están, que están sucediendo. Me gustaría, digamos, antes de cerrar, que nos dijeras a la audiencia, este, bueno, si hubiera algún que, no, que no, que no tocamos, pero también dónde, dónde te pueden encontrar, dónde podemos tomar sus cursos. Yo, yo quiero tomar el de Sketching, by the way, lo voy a buscar, eh, porque es algo que, me, que me, me he conectado últimamente. He estado tratando de sketchar más y de trabajar más visualmente, que lo había medio olvidado un poco. Este, entonces, este, dinos.
1: Uh -huh. Genial, pues, pues mira, justo el curso de Sketching, yo lo enfoco mucho ya no a lo que es Sketching como herramienta de representación, una cosa perfecta, sino a utilizar el Sketching como una herramienta de comunicación y como una herramienta que nos ayude a pensar, ¿no? a pensar de forma visual. Entonces ahí en ese curso eh, toco toda la parte de diferentes técnicas de creatividad y de ideación que pueden aplicar ya no solo diseñadores, sino gente que, que tenga pensamiento creativo y también de toda la parte de cómo presentar esos proyectos y esas ideas a nuestros clientes. ¿no? Y de hecho quiero hacer un, un pequeño inciso porque ahora mismo justo estoy terminándome un libro que creo que viene muy al caso, que se llama Making Ideas Happen. Eh, que es un libro que habla justo de esta parte de implementar todas esas ideas y de implementar todo eso que, que vamos dejando ¿no? y, y de hecho justo es el libro nos, ha, nos habla de que sí, justo, justo y nos habla mucho de que, de que lo más peligroso de una idea o lo más peligroso para no ejecutar una idea es pensar en una idea nueva entonces en ese punto ya como que volvemos a saltar me hago otro curso, me abro otro libro, me compro otra cosa y al final lo dejas todo a medias ¿no? entonces creo que esa parte es fundamental y, y contestando un poco a tu pregunta a nivel de dónde eh, pueden contactar conmigo, dónde me pueden encontrar, yo utilizo principalmente LinkedIn y Instagram como medios de comunicación. Ahí me pueden encontrar como Antonio Fernández Olombrada o como arroba Afer Olombrada, olombrada con o como suena, que es un pueblo de, de Segovia en España. Y, y luego también en todas las redes de nuestro estudio de Blast Design, b l a s -H Design o blastdesign.com ahí pueden también encontrar muchísima información. A través de LinkedIn e Instagram, yo siempre suelo contestar a todos en, en la brevedad. O sea, que por ahí también cualquier tema que, que haya gustado que se haya quedado un poco en el aire, lo podemos comentar. Sí, clarísimo. Y
0: yo creo que también el hecho de que o sea, puede haber gente que esté emprendiendo un startup, que, que, que quiere explorar ayuda como la que ustedes ofrecen, o gente que esté interesada en tus cursos de, de, de sketching, y entre otros. Y nada, Antonio, pues yo te agradezco un montón... Eh, el tiempo que nos dedicaste, sé que como todo el mundo estás ocupado, eh, pero, pero me, me encanta para hablar de los que nos faltaron.
1: muy gracias también a ti y a todos los que nos han escuchado hasta aquí por, por vuestro tiempo. Así que nada, yo feliz también de continuar estas, estas conversaciones más adelante, sí
0: pues te agradezco mucho y bueno, pues estamos, estamos platicando y nos seguimos ahí viendo en redes sociales.
1: Genial, un abrazo a todos.
0: Muy bien, pues ese fue el episodio número 46. Ahí disculpen el audio de mi micrófono. Yo no había comprado todavía un buen micrófono eh, para podcast en aquel tiempo. Y Antonio se le escucha muy bien Lo cual es buenísimo Y nada, pues nos vemos la semana que entra Voy a publicar también una conversación Súper buena que tuve con El diseñador Robert brenner Robert Brunner es un diseñador eh, Americano en Silicon Valley Que se dedica también parecido A lo que hace Antonio, pero Trabaja con compañías de Silicon Valley Como Beats, con, trabaja con Amazon eh, Y ha diseñado Un montón de cosas que tú conoces Y la semana que entra publicaré la conversación que tuve con él. Saludos, que tengan bonita semana.